1: Buenas tardes, pasan unos pocos minutos de las 4 de la tarde y así comienza La Buena Tarde. Y comienza hablando con el escritor Rafael Narbona, con él hablaremos de su último libro, Retrato del reportero adolescente, un homenaje a Tintín. ...y hay dos buenos homenajes al teatro... ...uno con la extraña pareja, con Susana Ernaiz... ...y otro con si yo fuera madre... ...todas propuestas de teatro para los próximos días... ...que repasaremos en esta buena tarde... ...una iniciativa de la Sociedad Asturiana de Trabajo Asociado y Economía de ASATA... ...junto a diferentes instituciones educativas... ...con ellos hablaremos de una iniciativa muy interesante... ...que lleva a los coles e institutos... ...la historia de mujeres en la ciencia y en eh, la educación... Con Berto Peña hablaremos de tradiciones perdidas, a ver si las podemos recuperar. Hacemos otro poco de Camino de Santiago con Carlos María de Luis y nos vamos a Sicilia con Rubén Figaredo. Más historias de nuestra lengua con Javi Solís y con Valentín Cañivano y compañía hablaremos del proyecto editorial Arquetipo Editorial. final del programa, en la última hora estaremos con Ramiro Fernández, peluquero de la selección española durante un montón de años y con él vamos a tener la oportunidad de conocer un montón de anécdotas súper interesantes y también hablaremos de la mujer en el deporte con Fichu Justas y con Lucía Fernández Justamente es una de las que está en la producción digo, Lucía Fernández y también Sandra González Producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Pendá. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo durante toda la tarde hasta las 8.
0: Me gusta
2: la buena tarde.
1: Lucia Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Monchi Álvarez, buenas tardes País Azur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo Aquí estoy en carne mortal y Tenemos que ir muy rapidito porque tenemos muchas cosas que contar Lucia Fernández y en nuestras redes sociales Hoy tenemos propuestas como muchas, siempre muchas. Hoy
2: hemos propuesto, bueno, estamos aquí de martes de carnaval Que nah, soy la única no. que ha venido disfrazada, me habéis traicionado
1: sí. Yo no, tra
2: no habéis traído nada
1: Es que están no. lavando los disfraces <risa> ¿Qué
2: puede durar, Que fue duro el galán. Tengo que llegar
1: al de Oviedo <risa> El sábado.
2: Porque de esto mismo se ha hablado hoy en redes sociales, la duración de los carnavales, porque claro. aquí en Asturias nos vamos locos. ¿Cuánto o sea, tiene que
1: durar un carnaval? Ha pasado uno y es otro, tiempo viene puede otro el viernes. ¿Cuánto tiempo puede salir sí. uno a la calle disfrazado? Estoy encantado, porque tenemos los carnavales de Avilés, sí. de Gijón, luego sí. llega el de Oviedo, ah, luego hay carnavales por diferentes Concellos de Asturias. A mí me encanta el carnaval. Oye.
2: El de Vía Viciosas también dentro de muy poquito. Tiene que durar 15 días el 15 carnaval,
1: como en Río. De janeiro Con fiestas incluidas también <risa> Y disfraces bueno. Y la de mi madre
2: y esto es lo que hemos planteado hoy en redes: la duración de los carnavales y de las fiestas en general. Y sobre todo el momento para hacerlas, porque recordamos que el banco, los carnavales sí, sí. son de agosto también, lo no, cual a ver es si alguien, una locura. A ver si alguien
1: propone algún tipo de fiesta, fe, no sé, algún día libre entre el 8 de enero y el 28 de febrero, que es muy largo. ¿eh? Ahí no hay ya, puente. Esto sí, sí, sí. se complica. ¿eh?
2: Pero por eso luego se disfrutan más estas fechas, porque es si ahí sí. la liberación de este no, inicio de año. No, pero yo propongo disfrutarlas menos y
1: tener alguna fiesta anterior para disfrutar bueno, de eso. otra forma, ¿no? Sí, porque es que si no, cuando uno observa hacia adelante el 8 de enero, dice, madre mía pero si no hay una sola fiesta hasta Semana Santa, madre mía Bueno, eh, en eso estamos en nuestras redes sociales y claro, en el aire de RPA, en el Instagram, en, en Facebook, en Twitter y en la radio Lucía Fernández, Monchi Álvarez, gracias
2: radios
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Ahora para hablar con Rafael Narbona De Retrato del reportero adolescente Un paseo por el siglo XX De un joven reportero Que podría, quién sabe Todavía estar entre nosotros Rafael Narbona, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, aquí imaginando que bueno, que Ese joven periodista Tan, eh, tan fresco y tan lleno de energía Como es o como ha sido Tintín Sigue entre nosotros Y bueno, sigue, sigue contándonos el mundo Rafa
3: Sí, bueno, Tintín eh, yo creo que a, está a punto de cumplir 100 años uh -huh. y va a disfrutar de una buena salud, otros 100 años más. <risa> es una de las claves del siglo XX, pero yo creo que nos va a acompañar también durante el siglo XXI. Uh
1: -huh. eh, es, ¿Es necesaria esa visión fresca, esa, esa energía de un joven periodista, bueno, un joven o un adolescente como periodista, o, o está todo demasiado contaminado a día de hoy?
3: Hombre, nos vendría muy bien una mirada tan fresca como la de Tintín. Ahora el periodismo se ha deslizado un poco hacia el amarillismo, buscando pues, a lectores e intentando pues, atraer la atención de una manera muchas veces poco elegante. Y Tintín aportaba al, al periodismo pues, pues una mirada limpia, una mirada transparente y un sentido ético, una perspectiva humanística.
1: Bueno, Tintín, un personaje de ficción, no sé si entre la realidad de la ficción puede haber algún parecido ¿no? en algún momento Y sobre todo en esta en esta profesión, la de periodista y la del periodismo, Rafa Que, bueno, en fin, ha pasado por diferentes etapas, por muchos tiempos, por muchas décadas diferentes ¿Cómo, cómo ves a esta profesión a día de hoy?
3: Bueno, yo soy un poco periodista por accidente, a mí lo que me gusta es escribir ensayo y, y narración y yo me he dedicado fundamentalmente al a periodismo cultural, eh, yo a escribir eh, pequeños eh, ensayos, eh, eh, pues crítica de libros. Y bueno, pues el problema de, del periodismo es que se está despeñando por la misma crispación, que está contaminando uh -huh. la, la vida política. Sí. Y yo creo que debería pues mantener una... Una actitud templada y ser siempre una invitación al diálogo y a contrastar posturas de una manera civilizada, no alimentar más la crispación.
1: Posiblemente sea en estos tiempos cuando, cuando más necesitamos el periodismo, porque, claro, información o lo que parece información tenemos mucha, uh, y, claro, resalto este concepto, ¿no? Hay muchas cosas que parecen información, Rafa.
3: Sí, es cierto, pero vamos, yo creo que y más en eh, mitad de un montón de crisis que estamos sufriendo uh -huh. a nivel mundial, pues hace falta que la información sea seria, contrastada y yo creo que, bueno, pues Tintín aporta ese, ese punto de vista personal que encontramos, por ejemplo, en el nuevo periodismo, en Tom Wolf, en Truman Capote, y yo creo que, bueno, es, hace falta la, el regreso de las grandes figuras del periodismo eh, como en su momento fue Kapustinski, mm. y, y otros reporteros que no se han limitado simplemente a contar los hechos, sino a interpretarlos, pero a interpretarlos desde la razón y desde la sensatez.
1: Bueno, recorremos eh, todo un siglo y también todo un continente, Rafa. Bueno, no sé si todo el continente solamente o, o el planeta. ¿Por dónde nos va a llevar este reportero adolescente, Rafa?
3: Hombre. Tintín salta prácticamente por todos los continentes. Eh, su primera aventura está ambientada en la Unión Soviética, luego salta a África, a, a lo que entonces era el Congo belga, después se marcha a Estados Unidos, luego a, a Shanghái, lo vamos a encontrar también en el Oriente Medio, en el centro de Europa, incluso viaja a la Luna. O sea que yo creo que es uno de los personajes más cosmopolitas eh, hasta el extremo de, de salir de, 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 de la Tierra ¿no? y ser, pues bueno, anticiparse a Neil Armstrong 10 años en pisar nuestro satélite. Con lo cual, Era Tintín nos da pues, una visión bastante completa del siglo XX, nos ayuda a comprenderlo y a conocerlo mejor.
1: Bueno, novela novela histórica, ¿podríamos eh, describirla así, Rafa?
3: Bueno, lo que yo he hecho es coger la, 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 al personaje de Tintín eh, he elaborado la fantasía de que me topo con un periodista muy parecido a él, de 93 años, en una residencia de la tercera edad en las afueras de, de Bruselas para así pues, poder darle al, al texto un carácter más ameno. No, no quería que simplemente fuera un ensayo erudito sobre uh -huh, Tintín, uh -huh. sino que se pudiera leer como una novela. Y sí, novela histórica, porque de hecho se subtitula Un paseo por el siglo XX y a lo largo de, de, del libro, que es una serie de, de entrevistas en una uh -huh. residencia de la Tercera Edad, hablo de los grandes acontecimientos, de, desde la SOA, la Revolución Rusa, la Guerra Fría, etcétera.
1: Se encuentra con personajes conocidos o reconocibles, Rafa, en, en esa aventura. Entrevista a grandes personajes. ¿Nos podemos imaginar ese momento en tu relato?
3: Sí, sí, incluido pues a, a personajes reales en, en los aventuras de Tintín. Eh, el periodista del mechón pelirrojo uh -huh. se encuentra únicamente con un personaje real, que es el Capone, ¿no? Luego no va a hacer ninguna concesión a la realidad. Pero yo he introducido a, a figuras como Churchill, como mm -hmm. Orones de Arabia, como mm -hmm. John Le Carré, y un poco me he permitido completar eh, la, el trabajo periodístico de Tintín. Enfrentándole a algunos de los grandes personajes de, del siglo XX. Uh -huh. Yo creo que mezclar ficción y realidad siempre enriquece un texto y es una cosa además muy divertida.
1: Rafa, ¿cuánto, cuánto hubo de inspiración si es que la hubo en ese personaje de Tintín para que Rafa se convirtiese, bueno, pues en lo que ahora es, en periodista, en escritor y como si esto fuese poco, en crítico literario también, Rafa. Ahí, ahí ya entrando un poco en contradicción, pero bueno, te lo perdonamos.
3: Bueno, yo creo que Tintín ha sido uno de los grandes amigos de, de mi infancia. Sí. Yo leo a Tintín desde los ocho o los nueve años, cuando mi hermano Juan Luis me regaló un, un álbum en francés, que era Tintín en América, y yo pues sí, de, de joven fantaseaba con que era Tintín, con que viajaba por... ...por todo el mundo... ...y luego curiosamente... Eh, ...se ha producido una influencia inesperada... Uh -huh. ...y es que se me ha contagiado... El, ...el estilo de Dergé... De ...el creador de Tintín... ...que utilizaba la línea clara... Uno, ...unos dibujos muy transparentes... ...muy luminosos, sin sombras... ...y han dicho que, que mi prosa parece también línea clara... ¿no? ...porque utilizo la frase corta... ...que intenta uh -huh. ser elegante... ...que intenta desprender luz... ...y a veces pues bueno... ...las influencias se producen de una manera inconsciente... ...sin que lo apreciemos... Con lo cual se ve que ha calado en mi inconsciente más de lo, más de lo que yo mismo había pensado.
1: Bueno, um, eh, tenemos una, una reseña en tu libro de Arturo Pérez Reverte que dice un viaje delicioso re, respecto de tu novela Un viaje delicioso a la imaginación y la aventura a través del siglo de Tintín tras, tras las huellas del reportero más famoso del mundo. Bueno, esto dicho por también uno de los reporteros más famosos de España, eh, no está nada mal, Rafa, ¿eh?
3: No, Pérez Reverte ha sido muy generoso. Yo de hecho le conozco un poco, hemos comido un par de veces juntos. Es una persona encantadora, eh, muy apasionada, muy, muy obviamente, Y él también deseaba ser tintín, según me confesó de, de, de joven, ¿no? Aunque decía que ahora se había convertido con la edad en el capitán Haddock, <risa> más bien, ¿no? Más, pues, <risa> de, carácter así temperamental y un poco intempestivo. Él leyó el manuscrito cuando aún no se había publicado, me felicitó y yo además, por cierto, le he incluido a él como, como personaje en, en varios momentos de la trama. Al final, de hecho, pues eh, Niemann, que es el protagonista, yo me invento un viejecito de 93 años que se llama Niemann, que en alemán significa nadie. ...porque no podía utilizar directamente el personaje de Tintín... ...me lo prohíben los, los derechos de autor... ...y este vejecito me entrega un manuscrito de mil páginas... ...con sus memorias uh -huh. y yo se las entrego a Pérez Reverte... ...en un restaurante chino que hay en el Palace... ...y que recuerda a Loto Azul... ...que es en el local donde está ambientado... Eh, ...el álbum de Tintín con el, con el mismo nombre... ...así que bueno, pues yo creo que los cameos de Pérez Reverte... ...añaden gracia a la historia y él pues, bueno, me, me escribió esta frase que ha sido un gesto muy, muy amable y muy
1: generoso Hablas de la pasión de Arturo Pérez Reverte por todo, bueno, pues por todo lo que aborda ¿no? desde el, la profesión y el oficio del periodista a la de escritor y luego también la de opinador público, todo lo hace con pasión y con vehemencia como bien dices y eso hace que ese personaje o este personaje público gane seguidores y, bueno, en fin, y de las otras personas que no coinciden tanto con su modo de verlo o con su modo de contar en cualquier caso, parece una persona apasionada, y lo es, en el oficio de periodista. Rafa, ¿se puede ser periodista sin pasión?
3: Yo creo que no. Serías un, un mal periodista, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de Pedro Reverte, y es que si, por ejemplo, dice algo Pablo Iglesias y le agrada, pues lo manifiesta. Y si lo decía en su momento... Rajoy también, o sea, él no, no está pensando en hacer lo correcto, lo previsible, ¿no? sino uh -huh. que se expresa con entera libertad y, y como dices con, con mucha pasión. Y yo creo que un periodista debe poner su alma en su trabajo, si no, pues sería una especie de pues, un profesor uh -huh. que analiza un texto. Pero un periodista lo que hace es eh, tomarle el pulso a, a la actualidad. Y eso no se puede hacer sin implicarse, sin experimentar emociones y sin transmitirla. Y Pérez Reverte y Tintín, los dos, lo hacen muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Rafa Narbona, autor de retrato del reportero adolescente Un Paseo por el Siglo XX, un Tintín que bueno que regresa ¿eh? que regresa a estos tiempos y que en cualquier caso recorre todo un siglo XX y que recorre todo el planeta con aquellas noticias, con aquellos hechos, con aquellos acontecimientos que marcaron, bueno, pues en fin, una época, un... Y un, y un siglo en definitiva Rafa ¿cómo, cómo se presenta este siglo no sé si ya respecto de la historia que a lo mejor eso ya es mucho decir pero sí al menos respecto de la profesión respecto del oficio
3: me bueno, podría pues ser un siglo problemático no sé si uh -huh. va, no creo que sea un siglo tan tan violento y tan trágico como, como el siglo XX pero ahora mismo hay pues como dos bloques otra vez disputándose el, el control del planeta, ahora estamos viviendo una situación crítica con lo que está pasando en, en Ucrania, de consecuencias imprevisibles, y al mismo tiempo en los países democráticos han surgido países, eh, fuerzas políticas de carácter populista, y eso me recuerda un poco lo que pasó en la Europa de los años 30, ¿no? es algo muy preocupante, no. por ejemplo, el asalto al Capitolio en, en Estados Unidos, la el, el ascenso de la extrema derecha, la reaparición de la extrema izquierda. Estamos ante un siglo que no parece tan violento como el siglo XX, pero que está repitiendo algunos de sus errores. Entonces no sé muy bien qué es lo que va a suceder y los periodistas deberán estar muy, muy atentos. Y yo creo que realizar una labor también de carácter cívico, ¿no? uh -huh, invitando uh -huh. a la paz, al diálogo y no, como se hace ahora muchas veces, alimentando más las, las tensiones. ¿no? Yo creo que el gran enemigo del periodismo... Es, es el sensacionalismo, pues atenta contra la libertad y pone en peligro la
1: convivencia. Eh, el, el concepto de noticias falsas o fake news eh, no es un concepto nuevo, aunque sí que mmm, se está desarrollando, o estamos hablando de él desde hace algún tiempo, como si lo fuera, digo, Rafa, lo de manipular la realidad, lo sí. de sacarlo de contexto, lo de contarlo como a cada quien le conviene, y lo de crear una noticia falsa, lleva siglos, lleva milenios entre nosotros, no es de ahora.
3: No, no, y de hecho de hecho, en un álbum de Tintín, en el Loto Azul, pues reflejan el incidente de Mukden, que fue un sabotaje organizado por, por Japón eh, en China. Eh, pusieron un explosivo en un tramo de ferrocarril y se lo atribuyeron a terroristas chinos, aunque en realidad había sido el ejército japonés. Y eso se utilizó como pretexto para invadir Manchuria, donde se cometió, pues, por cierto, un horrible genocidio, especialmente en la ciudad de Nankín. Entonces, pues bueno, las, las fake news, que en el fondo es la manipulación, ha existido siempre y ha sido pues bueno, el, el instrumento de las dictaduras y de los gobiernos totalitarios para justificar sus depredaciones. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, con, con problemas que con las redes sociales las noticias falsas han adquirido pues, mayor dimensión. Y por ejemplo, se han producido cosas como lo del COVID, ¿no? Pues del negacionismo y todas estas cosas que a lo mejor si las redes sociales no hubieran prosperado tanto. Uh -huh. Entonces yo no sé si en algún momento habrá que arbitrar alguna forma de, de evitar estas cosas porque se están mm. propagando mentiras que son muy dañinas
1: y en eso bueno, los periodistas tienen tiene, tienen y tenemos mucho que hacer y que decir, Rafa, en esto de no difundir noticias falsas claro, las redes sociales pueden hacerlo pero seguirá siendo el periodismo el que nos salve ¿no? de, bueno, pues de, de esas noticias falsas y de esa difusión que no tiene ningún sentido bueno, sí lo tiene pero no para el periodismo
3: pero el problema es que el periodismo oficial sí. está pues, cuestionado muchas veces mm. desde las redes sociales, mm. desde los blogs, mm. y hay muchas personas que en vez de informarse con, con los medios convencionales, que un poco se han desacreditado a sí mismos, utilizando a veces el, el sensacionalismo, ahora están recurriendo a leer cualquier blog, blog que no tiene ninguna eh, ningún peso, ninguna consistencia, que no se sabe quién está detrás, y se le da tanta credibilidad al comentario de cualquier bloguero como la noticia que aparece en un gran periódico. Entonces, esto es una cuestión también de una crisis del principio de autoridad, y no me refiero solo a la autoridad legal, sino uh -huh. también a la autoridad intelectual. Y es que ahora los, a los intelectuales prácticamente han desaparecido porque se han vuelto irrelevantes. Uh -huh. Ya no uh -huh. se hace caso no solo ni a los periodistas, ni a los intelectuales. Ahora no hay una figura como Ortega Sey, ¿sí? por ejemplo, en España, o como Bertrand Russell en su momento, o como Jean Borsat ya no hay intelectuales que crean opinión. Ahora mismo la opinión va por otros canales y ni siquiera es por la prensa oficial, sino muchas veces por blogs irrelevantes, demagógicos, inconsistentes.
1: Bueno, eh, lo hemos comentado muchas veces en esta buena tarde, lo que decía San Pedro, aquello de que la gente no está loca, la gente está manipulada, Rafa.
3: Sí, sí, claro, es cierto, pero también muchas veces el, el periodismo... Eh, ...se ha preocupado más de atraerse lectores... ...que de ser fiel a la verdad... ...entonces pues bueno... ...es como pasa con las redes sociales... Uh -huh. ...se gustan los likes... ...y muchas veces pues una noticia sensacionalista... ...pues eh, acarrea más respaldo... ...que una información más, más templada... Más, ...más moderada ¿no?... Pero bueno pues eh, Tintín que fue un, un, un periodista... ...que por cierto al que se le ve pocas veces... ...con un bloque en la mano... Uh -huh. eh, siempre, ...siempre era muy prudente ¿no?... ...a la hora de, de enfocar las cosas y nos daba una visión muy 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 templada de la realidad. ¿no? Entonces, pues bueno, ahora la culpa no es solo de las redes sociales, ya empezó con, con el periodismo, con este periodismo casi de guerra, uh -huh, caimita, uh -huh. que hay en todos los países, ¿no? Y, y eso pues a la larga, o la proliferación de los, de los reality shows, ¿no? donde se ven unos espectáculos de, de degradación. Yo creo que todo esto el problema es que está favoreciendo el ascenso de los populismos y de figuras políticas que han llegado pues hasta la hasta la Casa Blanca, ¿no? uh -huh. eh, lo cual pues, hace m, varias décadas el ascenso de Trán habría sido impensable, sin embargo ahora ha sido presidente de los Estados Unidos.
1: Bueno, hablamos con Rafa Narbona, autor de Retrato del reportero adolescente, Un paseo por el siglo XX. Rafa, uh, muy interesante la novela, muy interesante también eh, Bueno, el concepto de, de periodismo independiente. Y en esto quería detenerme antes de terminar. Es una, es una utopía y, en todo caso, si lo es, las utopías siguen siendo necesarias. No es que sea nada malo, pero digo, el periodismo independiente, ahora mismo, completamente independiente que solo cuente verdades sin atender a otras cuestiones, es una utopía, ¿no?
3: Sí, las utopías eh, son necesarias, pero también las utopías son peligrosas. Pienso, por ejemplo, en la idea de la revolución, ¿no? que, que dio pie en los años 70 a la aparición de grupos terroristas. ¿no? Mm. Se mataba en nombre del proletariado para traer el paraíso a la Tierra. Pues frente a este tipo de utopías tan, tan dañinas... Hay otras utopías que son razonables, como dices, un periodismo independiente. Pero el problema del periodismo es que hay alguien que tiene que poner el dinero. Y eso muchas veces limita la independencia del periodista. Porque detrás hay grupos con intereses muy, muy definidos y esos grupos son los que presionan para que se escriban determinadas cosas. Entonces llegar a, a la independencia es complicado, sobre todo por el factor económico. Porque siempre hay detrás de un periódico una serie de intereses creados y de grupos empresariales que están presionando para obtener ganancias. No sé cómo se podría hacer, pero, sí, pero desde luego es muy necesario. ¿no? O sea, en un periodismo independiente no hay una democracia de calidad ni hay una libertad ciudadana real.
1: ¿Y cómo lo hace tu periodista? ¿Cómo lo hace este, este Tintín moderno, Rafa?
3: Eh, bueno, eh, Tintín no, no le interesa el dinero, no le interesa la fama, por eso pues, siempre se mantiene apegado a la verdad y sigue habiendo muy buenos periodistas ¿no? que también están comprometidos con contar estrictamente lo que es, lo que es real ¿no? y con emitir opiniones sensatas. Pero la cuestión es, insisto, ¿no? el, el hecho de que un periódico no se sostiene sin dinero y el que pone el dinero al final es el que manda. ¿no? Y todos estamos viendo pues, en las grandes cadenas televisivas, en los periódicos, cómo hay pues, detrás de, de cada medio pues, unos intereses muy concretos. ¿no? Entonces, pues tal vez los escritores eh, deberían dedicarse más al periodismo, porque un escritor suele ser más independiente. ¿no? Yo no sé si esto es un auto eh, posible, pero en cualquier caso hay que luchar por, por un periodismo independiente. Y yo creo que leer a Tintín pues, pues nos sí. recuerda lo que significa ser un, un buen periodista. Es un buen ejemplo.
1: Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, de Rafa Narbona, que siendo periodista como es y escritor, eh, escribe sobre un periodista de ficción y lo recomienda todo un periodista como Arturo Pérez de Reverte. Algo bien, tiene que, algo bien hecho tiene que tener este libro y algo habrá hecho muy bien Rafa para contar con estos apoyos, incluido el nuestro. Rafa, muchísimas gracias. Enhorabuena.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por este rato de conversación.
1: Un abrazo.
0: Un abrazo. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo.
1: Para los próximos días hablamos de teatro, de teatro en Asturias y en este caso lo hacemos con eh, lo que se va a proponer, lo que se propone para el próximo 8 de marzo en la, por parte de la concejalía que dirige doña Lucía Fernández Ron en la Casa Municipal de Cultura de Áviles, justamente eh, con una buena excusa, la del 8M, el 7M a las 6 de la tarde, el 7 de marzo próximo tenemos La extraña pareja, una obra de teatro que viene girando desde hace, bueno, desde hace algún tiempo con mucho éxito hemos hablado de esta obra eh, yo creo que el año pasado la última vez que en cualquier caso pasó por Asturias y queríamos en este caso justamente hacer este recorrido nuevamente para recomendar una extraña pareja mmm, muy femenina Susana Arnaiz, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, Susana, una una extraña pareja, una obra de teatro muy conocida eh, que por otra parte llegó al cine con una extraña pareja también muy conocida en los años 60, pero que en este caso tiene una versión muy interesante y muy actualizada.
4: Eso es. Bueno, ya en, realmente ya lo hizo Neil Simon. ¿eh? Sí. Eh, la verdad es que hizo hizo un obrón uh -huh. y como funcionó también eh, en, bueno, en los teatros, a, eh, en masculino me refiero, sí, eh, sí. hicieron la película con Walter Matau y Jack Lemon, que es la que conocemos todos, sí. y él mismo fue el que dijo, bueno, esta versión femenina puede funcionar y funciona. Funciona muy, muy, muy bien. Y la prueba está, bueno, que llevamos cinco años sí. haciendo la función, representándola por toda España.
1: Eso es, eso es. Bueno, Susana, eh, tú interpretas a Olga. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Olga? ¿Qué le pasa a su compañera? Eh, ¿Qué tan extraña es esta pareja? Porque a mí me parece que, bueno, es tan extraña como cualquiera de nosotros y de nosotras, Susana
4: esa es la historia, ese es el kit de la cuestión. Bueno, yo represento a Walter Matau, eh, uh -huh. que me encanta decirlo, porque es que eh, no, eh, una no lo hace todos los días, a <risa> ver si me entiendes. Y entonces, bueno, pues eh, Olga es una mujer mmm, eh, moderna, una mujer extrovertida, una mujer apasionada, una mujer eh, muy desordenada, por ejemplo. ¿Y qué le pasa a su amiga Flori? Pues que, bueno, que su marido le ha dejado y entonces ella la recibe con los brazos aliados en su casa pues mm. hasta que bueno hasta que eh, encuentre otra vez un poco el norte de su vida pero claro ahí está el tema mm. que de repente la convivencia tiene bueno pues tiene sus cosillas como mm. nos pasa a nosotros con, eh, que sea tu madre tu padre tu un primo tu amigo más amigo pues que siempre eh, bueno hay diferencias y ahí está lo divertido, los conflictos que surgen entre estos dos personajes.
1: Bueno, las parejas son tan extrañas como, en fin, como se quiera ver, ¿no? Desde fuera y desde dentro. No sé si importa mucho la opinión externa cuando hablamos de una pareja, de dos personas que quieren estar juntas a pesar de todo
4: sí hombre lo, lo bonito eh, que hizo la que dijo el autor efectivamente que al final lo que prevalece es la amistad ¿no? Mm. Eh, bueno aunque también es verdad te digo una cosa que cada una se va a vivir a una casa diferente no pero pero tiene tiene que haber ese respeto y ese entendimiento de bueno pues eh, bueno cada uno tenemos nuestras cosillas y hay que aceptarlas mm. sin más o sea y además lo bonito es como el público de repente ve y dice uy pues se identifica con un personaje, se uh -huh. identifica con el otro o directamente dice, buah, la mujer esa que se pasa el día limpiando, como mi suegra, lo mismo. ¿Sabes? De, en, en cualquier caso siempre pues verse reflejado de alguna manera y bueno pues que es muy divertido ver cómo los otros sufren un poquito.
1: Sí, Susana, cuando nos encontramos con personajes como los estás descri describiendo, no, también definidos eh, y como acabas de decir, nos encontramos con identificaciones propias y y, y ajenas. En todo caso, <ríe> identificaciones cercanas de gente que en fin que conocemos, que tenemos cerquita en nuestra vida.
4: Eso es, eso es. Bueno, te diré que aparte de estos dos personajes que, 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 bueno, que son muy carismáticos y demás, tenemos a tres amigas que son las que se vienen a echar la partida del trivial en nuestro caso y bueno, que también les afecta de alguna manera, eh, porque ellas se reúnen todos los viernes, eh, el, que, el que una de sus amigas eh, se ponga a convivir en esa casa con la otra. Y luego además, eh, la guinda del pastel son eh, dos personajes masculinos maravillosos, que la gente se troncha de risa desde el principio, que son los vecinitos de arriba, que bajan para tomar el... bueno, para una cena supuesta y demás y, y resultan, vamos... Mmm... Porque son muy pintorescos y también pues tienen sus cosas y, y la verdad es que la gente se parte de la risa.
1: Bueno, justamente y acabas de hablar de risa. La extraña pareja es una comedia, eh, aunque también tiene alguna cosuca trágica, pero bueno, muy muy, muy poquito, ¿no? Es decir, tanto como lo que tenemos en la vida. ¿Podemos hablar de comedia o de trágico media en este caso, Susana?
4: No, 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 es comedia, blanca, pura vale, para vale. todos los públicos uh -huh. y además es necesaria, necesaria uh -huh. siempre uh -huh. en el fondo y ahora sí. si me apuras más todavía. Uh -huh. Mira, de verdad te digo que después de la pandemia uh -huh. eh, hemos tenido afortunadamente bastantes bolos a, eh, por toda España uh -huh. y eh, los teatros se llenan. Qué bueno. Los teatros se llenan, porque la gente tiene muchas ganas de reírse, porque además la gente sabe que va a haber una obra como Neil Simon que, que, que tiene una categoría y, y es fina y, y, y es muy agradecida, y porque la gente necesita reírse, eso es fundamental. Entonces estamos muy agradecidos porque el teatro es seguro, eso eh, vaya por delante, vas con tu mascarilla, te sientas en la butaca, te partes de la risa y te vas a casa pues eh, mucho mejor de lo que has entrado. <ríe> lo pongo como muy bonito, pero es sí, es la verdad. Sí, no, pero es que es cierto,
1: es cierto, porque por otra parte, fíjate que con 161 funciones, más de 32.000 espectadores, cinco años girando, eh, cuando hay una, bueno, una fidelidad como esta, incluso, incluido el parón del 2020, bueno, es que la obra no solamente funciona, sino que además eh, se, se necesita, Susana.
4: Exactamente. Mira, te voy, a, te voy a comentar un detalle. Hace, no sé, la semana pasada o hace mm, diez días, mm. ahora no recuerdo, pero tuvimos un bolo en Aranjuez. Cuando sí, salimos... Sí. Eh, se acercó un matrimonio eh, uh -huh. para saludarnos y, y para darnos las gracias por lo bien que lo habían pasado, digo, claro, no, gracias claro. a ustedes por haber venido, por haber confiado en nosotros y qué bueno que hayamos tenido el feedback entre lo que sucede encima del escenario y lo que pasa en el patio de Butacas, porque de verdad que a veces eh, dices, madre mía, lo estoy vendiendo como, es que lo estoy vendiendo como lo que es realmente y, y, y de verdad que la gente lo disfruta muchísimo y además la gente es muy agradecida también, ¿sabes? Y, y bueno, y la verdad es que, que dure mucho la extraña pareja.
1: Claro que sí. Que, años más. Sí, sí. Bueno, y si te parece podemos hablar unos, unos minutos de bueno del regreso del teatro, ¿no? A la actividad eh, que bueno ya lleva tiempo. No es que sea noticia, pero en cualquier caso, hombre, recordando tiempos no tan lejanos ahí a la vuelta de la esquina con restricción de aforos y con en fin con todo tipo de limitaciones. Susana, eh, como dices, hay un hay un rebote, hay un regreso de la gente del público a las salas, incluso te diría más, ¿hay mmm, no solamente un regreso de los que ya íbamos al teatro, sino que pueda haber ahora más gente nueva visitando el teatro?
4: Sí, mira, yo de verdad eh, estrené otro espectáculo hace que estábamos ahí en pandemia, o sea, eh, estas navidades no las anteriores, y la gente venía al teatro y yo te digo eh, viene la gente joven y, y más o menos tal, pero venía mucha gente mayor y a mí me emocionaba porque quiero decir esa gente podía tener más miedo que pues ahí estaban ¿me entiendes? Porque uh -huh. además entendían que eso no que eso no, no que no había ningún problema que no que no corrían ningún peligro entonces. Eh, maravilla de que, bueno, pues, de, de que la gente además que está habituada o que estáis habituados a ir al teatro, lo tienen clarísimo desde el minuto uno. Y luego además la gente tiene muchas ganas de divertirse porque nos hemos pasado mucho rato de, demasiado parados. Entonces uh -huh. eh, bendito sea, bendita sea la cultura, ¿sabes? Me da igual que sea música, teatro, cine, lo que sea. Que la gente efectivamente tiene ganas de divertirse, de volver a abrir los sentidos, de, de reírse o de llorar también, no lo sé, ¿me entiendes? Pero, o sea, de sentir, de, volve, de volver a sentir y, y sí, estamos, yo de, de verdad te lo digo que, que vamos... Desde la pandemia, sí. la extraña pareja mm. recorriendo... O sea, mira, te voy a contar otro detalle. A El ver. primer vuelo que hicimos con la extraña pareja, mm -hmm. que fuimos... Eh, ay, es que no me quiero equivocar, esto hemos tenido varios... Bueno, creo que fue Irún, pero no estoy segura. Es igual... Eh, me da igual porque fuimos también a Lucena, a Córdoba, y, y te digo exactamente lo mismo. Te, eh, acabamos la función. O sea, desde el minuto cero la gente desternillándose. Para nosotros era muy extraño que de repente tuvieran las uh -huh. mascarillas porque no podían, ni, ni se reían tan acarcajadas, por decirlo de alguna manera, ni les veíamos la sonrisa, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. bueno, el aplauso fue... Es que no te lo puedes ni imaginar... Que, o sea Yo me emocioné muchísimo, pero es que cuando nos metimos en cajas y vi que estábamos todos igual, digo, ¿pero qué pasa aquí? Pues que, pues que de repente había un calor y un cariño por parte del público bestial, bestial, de verdad, y nos íbamos a la otra punta de España y ocurría lo mismo. Entonces, sí, si sé eh, ¡Qué maravilla de público! ¿No te puedo decir otra cosa. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Susana, um, bueno, como decíamos, y por tenerlo bien presente, es uh, en unos días, el 7 de marzo, dentro de seis días nada más, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, eh, justamente con motivo de las jornadas del 8M, que ya está a la vuelta de la, de la esquina, organiza la concejalía que dirige doña Lucía Fernández de Ron, y como decimos, 6 de la tarde... Eh, ...en la Casa Municipal de Cultura de Áviles... ...la extraña pareja Susana Hernáiz ...es una de sus protagonistas... ...y claro Susana... ...tenemos que ir al teatro... ...hay que ir al teatro a disfrutar... ...el teatro es seguro... ...siempre lo ha sido... ...bueno ahora lo es... ...igual que lo ha sido siempre... ...y con dejarnos la mascarilla... ...ya podemos reír... ...bueno como dices... Y esta es una cuestión importante para alguien que se sube al que se sube al escenario y que y que espera claro ese, esa en fin esa, esa devolución del público que nos reímos con la mascarilla Susana que si
5: Exactamente, que claro que, con que los
1: ojos, lo tenéis con que los ojos, lo si tenéis que escuchar bien. tenéis que meter vamos tenéis que poner el oído ahí ¿eh?
4: no no te pro no te preocupes que es que nos llega o sea que, es que de la, la, las carcajadas atraviesan Qué la mascarilla bueno. y las miradas y las miradas también tengo muchas ganas de ir para allá, que me gusta mucho la tierra, Turia, mm -hmm. que me gusta ir a ver si podemos ir a comer como Dios manda. No pasa nada, hacemos la digestión <ríe> rápida y luego... <ríe> es que no podéis ir a un sitio divino, entiendes, y no, y no disfrutarlo en, to, en su amplio sentido. Y, y luego, pues nada, a, a por la extraña pareja que os esperamos, a todos los oyentes tú incluido, vale. y, y, pa, y pasaremos lista. Y ya verás cómo, cómo pasamos un rato muy agradable.
1: Casa Municipal de Cultura de Áviles, eh, próximo 7 de marzo a las 6 de la tarde. La extraña pareja, Susana. Mucha mierda, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti. Dentro de poquito ahí estamos.
0: Un abrazo. Sí, sí.
4: Un abrazo enorme, hasta luego.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: They never met, the singer and the swinger She walked in, they walked around each other Fighting for the mirror and smiling She was awkward I was tongue-tied She was goofy And she aspired to Perfection as a hipster And she asked me
5: How should I wear my problem hair My dirty no-good problem hair She asked me
1: para seguir recorriendo la agenda porque en los próximos días, en las próximas semanas tenemos más y muy buen teatro Si Yo Fuera Madre el 13 de marzo se presenta en el Teatro Jovellanos y vamos a hablar sobre bueno, sobre esa, sobre esa hipótesis y sobre esa obra de teatro con Julia Moyano actriz y una de las protagonistas de ese Si Yo Fuera Madre bueno, la protagonista, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Bien. encantada
5: de
1: hablar con, contigo Bueno, bueno, Julia, muchísimas gracias Gracias por estos minutos, bueno, para hablar de teatro y en particular por ese Si yo fuera madre. Bueno, una propuesta en la que la mujer y la clave en femenino es el ciclo, es la clave, digo, del ciclo de, del Teatro Jovellanos, de este ciclo en el que la mujer es protagonista, Julia. Si yo fuera madre, uh, sí. ¿qué, qué, ¿qué sucede en las tablas en este en esta en esta propuesta de teatro, Julia?
6: ¿Qué no sucede? <risa> Suceden muchas cosas, se tratan muchos temas eh, para Rocío, mi compañera, para mí Vitales, eh, sobre todo en estos momentos. Y bueno, pues eh, se puede ver eh, la presencia eh, de, de nuestras criaturas, de nuestros hijos, Julieta uh -huh. y, y Lucas, que nos acompañan, no como actores, sino como nuestros hijos, hijos de las actrices, que nos acompañan en un viaje que hacemos hospital eh, hablando de bueno de cuestiones que nos que nos atraviesan como es la conciliación mm -hmm. la maternidad la necesidad de, de unos cuidados que no que no se contemplan en una sociedad pues absolutamente definida por la obsesión compulsiva por el trabajo y por el mm -hmm. ir hacia adelante y bueno eh, nos paramos un momento en nuestro qué hacer y en ese momento están Lucas y Julieta acompañándonos y, y, y escuchando y, y viviendo con nosotros todas estas cosas que nos remueven por dentro y que bueno, que desde el parto de, de, de ellos dos ha sido como bueno, como uh -huh. una, una necesidad vital tener que hablar
5: de todo esto
1: si se llega a, bueno, llegamos a muchas etapas de nuestra vida sin mucha información sin muchos relatos, Julia o en cualquier caso, o en todo caso llegamos con muchos relatos que, en fin, que no siempre se ajustan mucho, vamos a decir que a la verdad o a la realidad, o en todo caso son relatos con interpretaciones propias ¿no? de los que lo han vivido. Eh, ¿Se llega a la maternidad con poquita o ninguna información sobre lo que de verdad ¿Es ser madre, Julia?
6: Pues mira, es que la maternidad, cada cada maternidad se corresponde con la persona, ¿no? Y hay tantas maternidades como personas ahí en el mundo. ¿Qué ocurre? Que nosotras nos cuestionamos eh, qué, qué idea de maternidad nos han vendido, qué idea de maternidad ...nos hacen llegar desde los medios de comunicación... ...desde la cultura, desde... ...bueno, un poco también desde la tradición... ...y, y a nosotras, bueno... ...este proyecto nos ha hecho replantearnos... ...qué, qué queremos entender nosotras por maternidad... ...qué queremos... Qué, ...hasta dónde queremos llevar... Eh, ...la conciliación... ...hasta dónde queremos estar con nuestros hijos y y no dejarlos cuando todavía son bebés en una guardería o con una madre de día, porque porque la sociedad te te, te obliga, te, te, te exige volver a, a, un, a un estadio bueno, anterior, no normal. Parece como que hay, hay un antes y un después, pero no sé si sucede realmente ese antes y después con una vez que nace tu hijo o hija. Y, y bueno, eh, nosotras hemos querido llevar hasta el límite esta cuestión. Vamos a ver. ¿Hasta dónde podemos llegar uh -huh. cuestionándonos qué es la maternidad hoy en día? Uh -huh. ¿Qué se da por hecho?
5: Uh
1: -huh.
6: ¿Y contra qué queremos rebelarnos o contra qué queremos decir no queremos no vamos a pasar por por hecho?
1: Uh -huh, uh -huh. Porque tenemos que replantear, bueno, tenemos o deberíamos replantear muchos conceptos, no muchas, eh, muchas cosas mal aprendidas, Julia, y, y mal asumidas también.
6: Hombre, claro, o sea desde el la, el, la, la propia el propio trato de que de la sociedad se da a nivel laboral e incluso a otros niveles hacia una madre o un padre con su hijo o hija, haya uh -huh. como una especie de exclusión, ¿no? O sea, pues yo qué sé. Eh, no entiendo por qué los teatros mismos no están adaptados a determinadas zonas para que cuando una madre está lactando eh, pueda ir con su hijo al teatro sin por ello uh -huh. eh, tener que molestar a, a, al resto de las personas. Lo mismo eh, en un tren, en, lo, en, los, eh, en los espacios públicos. Eh, parece como que la, todos todos venimos de una madre, todos nacemos de una madre, pero claro, como es una etapa que se nos olvida, después en el día a día uh -huh. se puede observar como a nivel eh, social o de infraestructura en una ciudad. No está contemplada la necesidad de que toda madre que da a luz a un bebé necesita de una serie de cuidados que, que los tienes que buscar tú por tu cuenta, porque la, la sociedad no te lo facilita. Entonces, eso lo decimos mucho. En, si yo fuera madre, nosotros ponemos los cuidados en el centro. Y ha sido necesario que tengamos una serie de cuidados, que dispongamos de una serie de cuidados a nuestro alrededor uh -huh. para que esto sea posible. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuántas mujeres tienen que darse de baja en sus trabajos o después no pueden volver a trabajar las condiciones en las que trabajaban o incluso tienen que elegir entre voy a ser madre o voy a trabajar, dependiendo del trabajo en cuestión? o cuántas personas se llevan a sus hijos al trabajo.
5: Uh -huh, uh -huh.
6: Lo puedes ver también, ¿no?, por las tardes en una peluquería, en una frutería. Entonces, claro, son, son situaciones que normalmente son pequeñitas y que aceptamos como normales, pero de normal no tiene absolutamente nada. Y vivimos en una época casi prehistórica, que diría, me atrevería a decir, en lo que a la maternidad y el cuidado se refiere.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, vais a ser eh, dos protagonistas, bueno, dos más dos eh, en este yo Fuera uh -huh. Madre, eh, dos mujeres con sus dos bebés, el próximo 13 de marzo a las 7 y media en el, el Teatro Jovellanos. Decías que, que, que acabamos antes contando lo que no pasa, que contando lo que pasa porque pasan muchas cosas, pero, sí. pero bueno, sobre todo, Julia, pasa bueno, lo que, lo que le pasa a las mujeres, lo que le pasa a las mujeres cuando son madres y lo que les pasa antes, durante y después, Julia
6: claro bueno, yo el, el, al día siguiente de, yo, por ejemplo, en mi caso de, de dar a luz, tener sí. a Lucas, uh -huh. eh, yo decía, me hubiera encantado que me contaran todo esto en la preparación al parto, uh
5: -huh. porque
6: en la preparación al parto me contaron una serie de cosas que no me sirvieron absolutamente para nada, uh
5: -huh. Uh -huh. porque
6: es el cuerpo el que está hablando, el cuerpo claro. el, que, el que se mueve, salvo que tengas una, un problema, el, el cuerpo es muy sabio y, y es el que te va, te va guiando, te va guiando. Y, y, y parece que, bueno, que la mujer está absolutamente cuidada a nivel médico, eh, a nivel social, mientras tiene a la criatura en su interior, Pero pues una vez que sale, eres un cero a la izquierda, dejas de ser atendida, ya no, ya no hay un control mensual uh -huh. como hay cuando estás embarazada uh -huh. y sobre todo que, bueno, a nivel de la lactancia, a nivel de cómo dormir, a nivel de las horas de sueño, a nivel de, bueno, cómo, cómo los, las fases por las que va pasando tu cuerpo, tu estado de ánimo, tu psique, son momentos, muchos muy bonitos, pero otros muy difíciles. Uh -huh. Y eso no te lo cuentan, uh -huh. eso no te lo cuentan. Uh -huh. Yo, eh, bueno, eh, pasaba por, por por había días que decía se me está yendo la cabeza yo no sé qué me pasa yo no entiendo qué de, qué me pasa en el cuerpo qué me pasa con mi estado de ánimo con mi cuando no tendría que ser así entonces te venden la uh -huh. moto de lo que tendría que ser sí. y después pues yo creo que bueno que lo fundamental ahí tiene que haber como una un acompañamiento y una educación o un, una especie de consultorio no uh -huh. para miles de dudas que surgen
5: uh
1: -huh. porque
6: no sabes no sabes qué hacer con una criatura cuando nace
1: y sobre todo esas dudas que nacen que surgen, en Julia, como decíamos al principio, por la falta de información o por eh, relatos que, como dices, incluido incluido en los relatos mmm, reglados, ¿no? esos de la, sí. de la preparación al parto y demás, no parece que ninguno de ellos eh, te prepare para la verdad.
6: No, yo no he conocido a ninguna mujer que me diga lo contrario, que su preparación al parto tal y como la conocemos por el sistema de eh, la seguridad social. Sí. O sea, el, el, la matrona o el matrón que, que te hace ese acompañamiento, uh -huh. en ningún momento se contempla, o no he conocido a mujer que me haya dicho lo contrario, vamos a hablar qué pasa después. ¿Qué os vais a encontrar vosotras, mujeres, con la realidad una vez que tengáis a vuestras criaturas en vuestra casa. Entonces, bueno, eh, creo que falta muchísima información. Hay, hay muchas mujeres que afortunadamente hoy en día sí están escribiendo, a nivel de narrativa y a nivel de ensayo hay mucho, y hay movimiento, y también porque forma parte creo que de una generación, la que estamos en torno a los 35 o 45 años, que, que bueno, que... que que intentamos también como eh, dejar este legado, ¿no?
5: hacia uh -huh. las generaciones
6: uh -huh. futuras. No no te quedes solo con que el embarazo son los meses que está tu criatura en dentro, sino que después hay todo un proceso del que hay que leer, aprender, preguntar y tener un acompañamiento y un asesoramiento.
1: Si yo fuera madre, próximo 13 de marzo en el Teatro Jove Llanos, Julia Moyano en escena. Eh, bueno, vine acompañada porque tenemos también a Rocío Oces como Julieta y tú, Julia, mmm, bueno, con, eh, Lucas.
6: con Lucas.
1: Eso es. Pues enhorabuena por esta propuesta y, como decimos, hay que ir al teatro hoy, ¿eh? próximo 13 de marzo, en el Teatro Jovellanos, dentro de unos días. Una muy buena obra de teatro para, bueno, pues eso, para ver la vida, que al final el teatro no es otra cosa que un buen reflejo de lo que nos pasa y en este caso lo será con este si yo fuera madre. Julia, mucha mierda y muchas gracias.
6: Mucha, muchas gracias a vosotros. Allí nos vemos.
1: Un abrazo.
0: la buena tarde hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA.
1: siempre tenemos muchas historias que contar, todavía nos quedan un montón, tenemos ahora las, las noticias y después, además de un montón de historias, vamos a estar con Berto Peña hablando de tradición y también vamos a contar un montón de propuestas para estos días, para saber qué hacer, para saber cómo disfrutar. Hay una buena manera también de disfrutar de la tarde y es escuchar la radio y es escuchar esta buena tarde con más buena tarde y más radio. Seguimos en RPA.